0: Hola chicos y chicas, bienvenidos una vez más a Diario de una Extranjera. Hoy quiero traerles un tema muy especial. Todo este fin de semana estuve pensando eh, que todo este tiempo he estado hablando de, de migración, de los cambios que estamos viviendo, de documentos que tenemos que hacer, de los efectos psicológicos que causan esta migración, de cómo lidiar el duelo migratorio, de cómo ayudar a lidiar a otras personas con este duelo, pero nunca nos habíamos interrogado cómo se sintieron nuestros padres al saber que nosotros íbamos a mudarnos de país, no simplemente de una ciudad, sino de país. Y hoy eh, quiero hablarles sobre el síndrome del nido vacío. Eh, Este síndrome probablemente muchas personas ya lo conocen u otras no lo conocen. Eh, Vamos a averiguar eh, cómo el síndrome de de nido vacío puede afectar a los padres. ¿Qué podemos hacer para que ellos se preparen para la transición y cómo afrontarla? Porque eh, yo creo que muchas veces nosotros estamos muy enfocados en nuestro en nuestra vida y en lo que vamos a hacer y en lo que vamos a vivir, pero nunca hemos pensado en lo que nuestros padres eh, han vivido. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco sobre qué es este síndrome. Eh, De hecho, este síndrome no es un diagnóstico clínico tal y como como el duelo migratorio. El duelo migratorio tampoco es un diagnóstico clínico. Eh, Es un fenómeno. El el síndrome del nido vacío es un fenómeno eh, del cual los padres tienen sentimientos de tristeza y pérdida cuando el último hijo se va de casa y y no siempre es el último porque cuando se trata de emigrar puede ser el primero, el segundo, el tercero o el último y, y ese sentimiento de nido vacío va a estar ahí. Eh, Si bien eh, seguramente eh, los padres alientan activamente a los hijos para que sean dependientes, eh, esa experiencia de dejarlos ir puede ser dolorosa, puede ser muy dolorosa, muy triste para ellos y y muchas veces eh, no, no nos lo van a decir. Y puede resultar difícil que de repente ya no tienen a sus hijos en casa y ya no tienen a nadie que necesite su atención o a nadie de quién ocuparse, y van a extrañar las formas de, de esa de esa vida que tenían, la, la cotidianidad que tenían con sus hijos eh, y la compañía constante. Eh, nuestros padres también se van a preocupar profundamente por la seguridad de, de nosotros como hijos, y se y se cuestionan todo el tiempo si pod- podremos cuidarnos solos o no entonces esta transición de, del nido ácido es muy difícil tanto para ellos como para nosotros porque probablemente los padres se van a portar un poco sobre protectores y nos van a cuestionar infinitamente y va a ser difícil para ellos aceptar que, que ya no van a ver al hijo en casa Y peor aún, si tienen solamente un hijo y se identifican fuertemente con el padre o con la madre, es él o ella quien van a sufrir al adaptarse a este este fenómeno. Eh, El impacto del síndrome de nido vacío, anteriormente eh, se creía que podría hacer a los padres más vulnerables a la depresión, al, al alcoholismo, a una crisis de identidad o a conflictos matrimoniales. Sin embargo... Ha habido estudios recientes que indican que un nido vacío puede reducir los conflictos familiares y laborales y que puede ofrecer a los padres muchos otros beneficios, Cuando el último hijo abandona el hogar, los padres tienen una nueva oportunidad para reencontrarse uno con otro, para mejorar la calidad de su matrimonio, revivir los intereses por los cuales antes no tenían tiempo, ocuparse de nuevas actividades en pareja, de de platicar de cosas que probablemente no podían platicar en frente de nosotros porque no pensábamos igual que ellos. ¿Y cómo nuestros padres pueden enfrentar el síndrome del nido vacío? Bueno, este este síndrome no es es difícil de de afrontar. Se se deben aceptar los horarios, eh, evitar comparar los horarios de los hijos con los horarios de los padres. Eh, y si bien más para nosotros que estamos en otro país, pues tienen que aceptar que a veces tienen cinco horas de diferencia, siete horas de diferencia, que cuando ellos están dormidos, nosotros ya estamos trabajando o haciendo otras cosas y viceversa. Eh, otro punto muy importante para enfrentar esto es mantener el contacto se puede continuar teniendo una relación cercana con los hijos aunque aunque vivamos separados Eh, hoy en día existe el teléfono celular existen videollamadas existe eh, infinidad de de cosas con las que nos podemos mantener en contacto Eh, mensajes de texto, correos electrónicos eh, de todo de todo si comienza a ser, si este síndrome comienza a ser un poco más, vamos a decirlo así, agresivo, se debe buscar apoyo. Eh, si se tiene dificultad para hacer frente a, a ello, hay que buscar eh, un soporte en los seres queridos u otros contactos cercanos, eh, expresar el sentimiento. Si nos sentimos deprimidos, consultar a un médico sin miedo. Eh, el médico, el psicólogo, él, él nos va a guiar vuelva a guiar a nuestros padres para, para que puedan superar este síndrome y sobre todo mantenerse positivo. Pensar que eh, todo el tiempo que... Este tiempo que se tiene ahora se puede dedicar a la pareja o intereses personales cuando cuando el hijo se va de casa y que puede ser útil para adaptarse a este cambio importante de la vida. Si si es una madre soltera o una madre viuda, probablemente va a ser un poco más duro aceptar que que el hijo partió, pero no es imposible Eh, con estos Cuatro temas, bueno, no temas, con estas medidas, aceptar los horarios, mantenerse en contacto, buscar apoyo y mantenerse positivo los va a ayudar muchísimo. Eh, ¿Se puede evitar el síndrome del nido vacío? ¿Sí o no? Bueno, eh, obviamente no, no, no se puede evitar porque... Los hijos parten, pueden partir a la universidad, pueden partir a otra ciudad para para trabajo, para estudiar, pueden partir a otro país pero porque se deben buscar nuevas oportunidades en la vida personal y profesional entonces nuestros padres deben mantenerse ocupados y aceptar nuevos desafíos y y esta nueva realidad para para que sea menos eh, agresiva esta sensación de pérdida que podría causar la partida de un hijo y bueno como ven, este tema del nido vacío no es complicado, es lo mismo que cuando un hijo se casa o que parte a hacer sus estudios a otra ciudad, es lo mismo, solamente que en este caso es cuando los hijos parten de país y bueno, eh, yo me di a la tarea de preguntarle a mis papás, les dije, ¿qué sintieron cuando cuando yo les dije que me venía a trabajar a Francia? cuando les dije que me iba a casar con un francés? ¿Que ya me iba a vivir a Francia? ¿Qué fue lo que sintieron? Tristeza, alegría. Eh, Y bueno, les voy a publicar unos escritos que me hicieron mis papás por Facebook para que puedan leer un poco y ustedes también me puedan compartir qué es lo que sus padres pensaron cuando supieron que ustedes iban a partir del nido. Bueno, los dejo. Eh, espero que les haya gustado este pequeño podcast. No es muy largo y así no se aburren tanto. Eh, les recuerdo que estoy en Instagram como arroba diario de una ex- extranjera-mf. M de Mexicana, F de Francia. Y en Facebook como Diario de una Extranjera. Y aquí en Spotify o en Anchor o en diversas plataformas que ya se las iré poniendo en Facebook. Los dejo y suerte, que estén bien y feliz semana. Bye.